0: Esta es la segunda parte de la enseñanza, Obstinación, Obstáculo a la Unión de Dolores, dada por Lourdes Pinto a los Misioneros de la Cruz, el 2 de febrero del 2023. Traduce un servidor el padre Jordi Rivero. La primera parte se encuentra también en amorcrucificado.com. Quisiera entrar con ustedes esta noche. Eh, la emoción del dolor. Marcos 6.6 es sobre la obstinación de los de Nazaret. Escritura dice. Y se maravilló a causa de la incredulidad de ellos. La obstinación de la gente de Nazaret. La ciudad natal de Jesús. Traspasó su corazón con un profundo dolor. La obstinación es un obstáculo. Para sufrir con Cristo sus dolores. Por lo tanto, la obstinación se convierte en un obstáculo para vivir como alma víctima de Dios. Que está anclada en nuestra capacidad de sufrir el dolor del corazón de Dios. En el no, en 1907, el Señor le dijo a Conchita unas palabras poderosas sobre el, la emoción del dolor. Le dijo, citamos. El misterio, el misterio de la presentación que se celebra hoy, realiza tu misión. La constante ofrenda en tu corazón de la víctima para que sea inmolada para el mundo. El dolor que sobreviene es un dolor santo, sublime, escogido y purísimo. Ya que la criatura no lo sufre buscándose a sí misma, sino que sufre tan solo por causa de mi sufrimiento. Aquí tienes la perfección del dolor y del amor. Termina la cita. Jesús, al comienzo del camino sencillo de unión con Dios, nos lleva a descubrir nuestras heridas. Este es el proceso inicial de la purificación de nuestras penas. Esto es un diamante en bruto y se encuentra en el núcleo de nuestra herida. Este diamante es la pena pura, el dolor puro, que está cubierta por la contaminación de la ira reprimida, los resentimientos, los quebrantos, mentiras, miedos, etc. Por lo tanto, nuestras heridas se convierten en el lugar de encuentro con Cristo. Nuestro dolor puro se convierte en el medio para que toquemos los dolores del Dios hombre. Escuchen bien ahora. La bondad y la misericordia de Abba han convertido nuestras heridas en el lugar donde la redención nos toca. Y nos transforma. Por tanto, no solo tenemos que curar nuestras heridas, sino que han de convertirse en el lugar de nuestra transformación. Cada uno de ustedes se ha de convertir en Cristo crucificado, plenamente santo, transformado, hombres, a través de vuestras heridas. Es por eso que los misioneros y madres de la cruz deben tener la docilidad y el valor para perseverar en vivir el proceso del camino sencillo, que es el camino de entrar en Cristo crucificado para llegar a ser uno con Él. Jesús, el hombre Dios, es el varón de dolores. Fue despreciado, rechazado por otros. Un varón de dolores que no fue ajeno a sufrimiento, dice Isaías, Isaías 53.3. Como el Dios hombre, Él no sólo se entrega totalmente al derramar cada gota de su sangre por nosotros, sino que también recibe todas nuestras heridas, quebrantos y pecados, su vida de total entrega y receptividad desde la encarnación se convierte en su continuo estado interior de dolor por nuestra redención sé que estoy diciendo muchas cosas y cosas muy profundas pero traten de recibirlas y después tomen las notas al corazón Jesús permanece en la tierra en la Eucaristía como el varón de dolores plenamente presente en el silencio Solo en el silencio podemos encontrarnos con el varón de dolores. Solo en el silencio de la adoración eucarística podemos elegir quedarnos con él como su esposo o hermano para adorarle, agradecerle, bendecirle, acariciarle, abrazarle, consolarle y amarle. Solo en el silencio podemos procesar nuestros pecados trastornos, reacciones, emociones, para cooperar con el Espíritu Santo en la obra de nuestra redención. María, desde el momento de la encarnación, participa de los dolores de Jesús por la humanidad. Por lo tanto, ella es la Madre Dolorosa. Esta participación en los dolores de Jesús es un profundo estado interior de intimidad con Cristo. El varón de dolores es la identidad de los misioneros de la cruz, como la madre de los dolores es la identidad de las madres de la cruz. Para llegar a ser uno con el varón de dolores, los hombres deben estar dispuestos a ser despojados de toda su gloria humana, prestigios, buen nombre, honor, poder, poder. Deben estar dispuestos a vivir despreciados y rechazados por los ojos del mundo. Esta purificación por el fuego, por la cruz, es muy difícil para todos los hombres. Y muy pocos estarán dispuestos a someterse a ella. Pero estos son ustedes. El Señor nos enseñó en el enero, primero de enero de, 2000, de 2022. Nos dijo, la purificación del corazón humano solo puede realizarse por medio de la gracia divina obtenida a través de mi muerte y resurrección. Se requiere de un alma que permita que mi gracia revele sus muchos patrones de pecado revestidos de falsa piedad y bondad. Es por eso, mis hermanos, que he dicho que vuestra obstinación puede ser oculta en falsa piedad. A veces escucho, y también pasa con mujeres, que salimos con otras personas y somos lo más cordiales, agradables, todo el mundo nos quiere. Pero cuando entramos en casa y estamos con los más cercanos a nosotros, somos otra persona. Eso es un problema. Y eso pasa también con mujeres. Puede ser de una forma afuera y ser muy diferente en casa. Si nosotros vemos esto, si alguien en casa nos dice, Lourdes, tú eres muy agradable afuera. Pero aquí adentro eres bien pesada. Tienes que ver eso. Porque es una falta de autenticidad. Por lo tanto, es un área en que todos tenemos que trabajar. Pero siento que el Señor esta noche quiso enfatizar con ustedes, porque son mis queridos hermanos y e hijos, el área de la obstinación. Porque siento que el Señor quiere que cada uno de ustedes vaya profundo para la liberación de vuestras familias y por la iglesia. Al entrar la unión de dolores. Estamos llamados como almas víctimas, hombres y mujeres, sufrir el dolor profundo del Señor por la oscuridad que hay especialmente en la iglesia. El Señor nos ha dicho específicamente vivir la unión de dolores con Él por los más obstinados que están en peligro de irse al infierno. Esto es una misión que Dios nos ha dado específicamente como madres y misioneros de la cruz. Por lo tanto, para cada uno de ustedes vivir esta misión, deben de tener el valor de ver toda la obstinación en vuestros propios corazones y traerla a la luz y luchar contra esto con la mujer, con las mujeres específicamente Dios te ha dado en tu vida. Ahora vamos a una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor santo y la emoción humana de dolor? Hay una diferencia entre el dolor santo y tristeza humana. El dolor vivido con Cristo y en Cristo por el bien de los demás es un estado de unión con Dios. En cambio, la tristeza se enfoca en uno mismo, mientras el dolor santo se enfoca en Cristo. La tristeza es una emoción que va y viene. Con frecuencia estamos tristes cuando teníamos una de, un deseo, una expectativa que no se logró. Entonces estamos tristes. Alguien nos hirió hicieron algo a mí, yo me siento triste. Entonces, tristeza viene y va. Pero el santo dolor, cuidado, escuchen bien, es un estado permanente de unión perfecta con Cristo, arraigado en amor que no es egoísta, desinteresado, porque el alma elige permanecer únicamente por amor. Tristeza y felicidad son emociones opuestas, pero el dolor y el gozo se viven juntos, como uno solo en el corazón de Cristo. Y vuestras hermanas lo están viviendo en la comunidad. Las hermanas han entrado estas enseñanzas del dolor en las últimas semanas, en los sábados. Y era hora, para ahora, ir a ustedes para también exhortarlos a entrar en este en este dolor que es la identidad nuestra, el dolor de Cristo. Continúen las notas. En el segundo clavo de crucifixión, Jesús nos enseña a estar atentos a nuestra tristeza y no reaccionar y a procesar en su corazón para vivir la emoción para su propósito. El 20 de enero de 2022 nos dijo. Ella, o sea, las emociones. Se integran en mí. Para que por tu autonegación. Es decir, reaccionando desde ellas. Se vivan únicamente para agradarme a mí. Tus emociones solo sirven para sufrir conmigo y consolarme. El Señor no quiere que reaccionemos de nuestras emociones. Cuando empezamos a vivir el segundo clavo de crucifixión, lo primero que vamos a descubrir es cuánto reaccionamos basado en emociones. Están parte de nosotros. Y el Señor nos está diciendo. Que quiere que procesemos las emociones en él. Para que sirvan solo para su bien. Sufrir con Cristo. Consolar a Cristo. Y el padre Jordi me dio permiso para dar este ejemplo. Me estaba hablando hoy. Y dijo. Lourdes. Yo siento santa indignación por lo que está ocurriendo en la iglesia, santa ira al ver lo que está ocurriendo con nuestros obispos, cardenales, que estén considerando matrimonios homosexuales, que los obispos en Alemania y otros lugares estén aceptándolo, y el Padre Jordi está sintiendo eh, una ira santa. Y vamos a estar hablando de esto, de la emoción de la, de la ira. Pero yo tenía esto que decirle al Padre. okay Padre, eso es, eso es una emoción, es una buena emoción. Es una ira santa. Pero el Señor nos está pidiendo que le llevemos esta emoción. Así que la pregunta es... Estoy sintiendo esta ira. ¿Qué hago con ella? Y hay dos cosas. Cuando hablamos de santa ira. Primero el Señor nos enseña. En el segundo clavo de crucifixión. Que el Espíritu Santo. Va a usar la santa ira. Como si fueran las velas de un barco. Para empujar al barco para actuar, para actuar de acuerdo con lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que tú confrontes, que tomes una acción al respecto. Entonces le pregunté al padre, ¿Dios te está pidiendo que confrontes al Papa Francisco? ¿Te está pidiendo que confrontes a los obispos? No. Entonces, entonces esa no es la razón de que tiene santa ira. ¿Qué? ¿Qué quiere Dios que hagas tú con tu santa ira? ¿Que nada más te quejes de lo que está pasando? Tampoco. Hay algo más profundo en esa santa ira que el Señor quiere del Padre Jordi. Y es que bajo la santa ira hay un profundo dolor. El dolor del corazón de Cristo. Los gemidos de Cristo. Si vas profundo. En cualquier ira que tú tengas. Vas a descubrir un profundo dolor. Una gran pena. Y el Señor le está pidiendo al Padre Jordi. Ve profundo en tu, en tu ira. Y ponte en contacto con mi dolor. Con mi pena. Y entra ese dolor, esa pena. Conmigo por la iglesia. Súferlo bien conmigo por la iglesia, por mis sacerdotes, por mis obispos. Esa es la misión de un misionero de la cruz. Entrar en el olor, en la pena de Jesús. Y eso es un trabajo interior que hemos de hacer. Y esto tiene el poder de cambiar al mundo. Esa es la fuerza oculta. Para más información sobre el camino de unión con Dios... Por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.